0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, que está aqui agora conosco, pronto para ouvir o Arco 43 Podcast. Hoje, o nosso tema é sobre avaliar e registrar, vamos falar sobre essa questão de registro, e eu já vou dizer que eu comecei a gravação aqui em off falando assim, de quem que é a ideia de falar de diário de registro no fim do bimestre, que os meus estão levemente, mas não muito, atrasados. Quando vocês ouvirem esse programa já tá tudo entregue, a gente já deve estar tá em férias, tá tudo maravilhoso, mas nesse momento eu estou ainda com algumas salas poucas, pendentes, procurando aluno assim, pelos cabelos, que você fala, cadê você? Tem atividade para entregar. E eu aposto que não sou só eu. Você que está ouvindo a gente aqui, meu querido professor, minha querida professora, deve estar de maneira semelhante para a gente. E junto aqui comigo hoje para discutir sobre essa questão dos registros, né? Qual que é a relação dos registros? Como que a gente pode observar a aprendizagem? Qual que é a relação entre registro, escola e família? Porque tem uma coisa que muita gente esquece. Mas quando você tá registrando... Não é um número... É uma pessoa... Que está ali... No registro, acho que é importante a gente já começar falando isso. E comigo aqui está ela, aquela que está pronta neste momento para ficar à beira de praia, tomando um <risos> líquido maravilhoso e refrescante, pois ah. está de férias, a nossa garota de Panema sem Ipanema, porque estamos aqui <risos> trancados ainda no auge de uma pandemia. Regiane Taveira, como está as suas férias, minha querida?
1: Oi, olá! Olha, Keller, é o que eu já falei. Coloquei inclusive ontem lá na, na, na editora lá, né? que você se supera, você consegue <risos> se superar, gente como eu queria uma praia, como eu queria esse líquido <risos> fresquinho que você falou aí, que todo mundo deve saber o que é
0: não é
2: água
1: <risos> pra dar aquela relaxada mas ainda não dá, né se a gente for pensar, ainda não dá então férias de região, olha aqui ó gravando, fazendo aí outras coisas, como a gente já falou aqui né Kelly, a gente tem aí um monte de emprego e a gente precisa dar conta de todos eles estar de férias de um não é estar de férias do outro e isso faz parte. Acho que você destacou muito bem o que nós vamos falar aqui hoje e o quanto é importante, né? A importância do registro, seja ele lá na escola, seja ele lá em casa, que hoje a gente pensando na pandemia, os pais têm feito, né? Eles fazem esse registro e a partir do, do, do registro dos pais, dos responsáveis, a gente consegue entender um pouco aquela família, e pessoas que também visitam casas, que eu acho que isso também é importante, não é? Não é só aquele registro diário, pedagógico, mas é aquele registro de como você colocou muito bem são pessoas. Né? Não são números, eles têm um nome, uma identidade, uma casa e a gente precisa conhecer um pouquinho. Mas as meninas vão me ajudar hoje, eu já falando. Hoje o Keller está perdendo aqui, coitado, porque hoje nós estamos em mais mulheres, olha aí.
0: Junto conosco aqui estão elas, então. Seja muito bem-vinda, Raquel Tiburski, a Hack que é graduada em processos gerenciais e especialista em formação pedagógica de professores, 20 anos de experiência em atendimento ao cliente, em 2015 mudou de rumo, embarcando como sócia de diretora de negócios e marketing da Mongaba, empresa proprietária do aplicativo Diário Escola. É uma mãe coruja assumida da Felícia e acredita que a presença constante na vida dos filhos engrandece e aumenta o sucesso dos pais. Seja muito bem-vinda, Raquel. Como que estão as coisas por aí? Tá aproveitando férias? Vai ter férias agora também? Como é que você tá?
2: Olá, muito prazer, Marcos. Sim, uh, vou ter férias agora na última semana de julho, porque uh, começam as, uh, a nossa janela de vendas do aplicativo Diário Escola, né? Quando as diretoras começam a pensar em investir mais na escola, a partir de agosto, devido à pandemia, talvez setembro. Então, eu tiro a última semana de férias ali de de julho com a minha filha e com o meu esposo, para ficarmos em casa, tomar um belo chimarrão e curtir esse friozinho do Rio Grande do Sul aqui.
0: Poxa, bota friozinho nisso, né? Sim. <risos> Muito bom, seja bem-vinda, Raquel. Muito e obrigada. Junto com a Raquel aqui também está Suelen dos Santos Braga, que é mãe da Ana Livre, só eu que não sou mãe de ninguém aqui, né? Só eu que não sou mãe de ninguém nesse papo, porque a região também é mamãe. Então, aqui está a mãe da Ana Lívia, Suelen do Santos Braga, graduada e... em Pedagogia e Psicologia pela Universidade Paulista, Unip, especialista em Neurociência Aplicada à Aprendizagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá. Além de tudo, é educadora parental, Certificada pela Positive Discipline Association, na Califórnia. Fora isso tudo, também é vice-presidente do Cax Fundeb de São José dos Campos. E dentre todas essas certificações e especializações, o que considero mais especial? Ser mãe. Acredita que amar e mudar as coisas é o que interessa muito mais. Então, eu estou excluído aqui porque eu não sou uma mãe também. Tá, mas tudo bem, vamos aguentar isso tudo. Suelen, seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Tá muito frio aí também.
3: Obrigada, Ai, que bom estar tá aqui conhecendo mais o trabalho de vocês, falando sobre um tema que é tão pertinente. É, eu estou no Rio de Janeiro, aqui é um pouquinho mais quente, e... né? Então estou é, só com uma camisetinha, assim, tá dando para ficar bem tranquilo em casa ainda. Embora eu seja paulista. É, qualquer mudança de tempo para mim já é o ápice, então eu aqui ainda tá gostoso, e tô perto da praia, gente. se você quiser dar uma passadinha
1: aqui Delícia, não faz isso é. que eu vou?
0: <risos> que saudade da praia, né gente, meu Deus, você então, ouvinte, tá próximo da praia, manda uma mensagem assim, aqui tem praia, ah. só pra gente perceber como é que tá a falta Então vamos lá o nosso papo hoje é falar um pouco sobre a questão de avaliar e registrar, e acho que a relação entre isso e para que a gente faz isso é uma questão muito importante. O registro ele faz parte da nossa vida como professor. Você que é estudante, que ainda está estudando para virar professor e tal, se prepara. Ninguém explica para você o que, que é o registro e para que, que serve. Eu entrei na sala de aula, alguém me entregou um diário de classe e falou: oh, você tem que preencher isso todos os dias. E eu falei: para quê? Aí eu falo assim, é porque tem que fazer.
3: E ninguém te explicou o porquê.
0: Não me explicaram por porquê, não me explicaram como, e, eu, e demorou um tempo para mim entender qual que era realmente a função, a utilidade, a aplicação daquilo, né? O que que é isso? Para que que serve? É só um relatório? É só um papel? E eu acho que muitas vezes a gente tem a impressão de que é só um papel. E é isso que a gente tem que conversar aqui e dar esse sentido. Vamos lá. Regiane Taveira, sempre pra você, minha querida e experiente, e agora em férias. Férias Marromeno, né? Que tá aqui conosco. Vamos lá. Você preencheu lá. muita documentação na sua vida como professora e que você bateu o olho e falou assim, por que eu tô fazendo isso? Ou você já sabia pra que, que servia todas e todas eram Não. mega, fazia sentido assim?
1: Imagina, né? A gente começa lá com o diário de classe, como você colocou bem. Né? A gente tinha aí como registro, principal registro de uma escola, o diário de classe. A importância era presença-falta, presença-falta, né? o que, na verdade, era uma coisa é, burocrática que eu vejo, claro, importante você saber se o menino é assíduo ou não, né? se ele frequenta, se ele não frequenta, mas... Com o passar do tempo, né, Keller, foram surgindo outros registros, registros muito mais relevantes, não é, que a gente precisa. Então, se a gente for pensar, e o diário de classe é importante? Sim, para você saber da assiduidade daquela criança, que hoje a gente tem ele online, ponto, né? Pensando aí, depois vem o diário de bordo, então o que, que eu faço na minha sala de aula? Né? aí vieram os portfólios, que até a gente entender toda essa visão, o portfólio ele vem numa visão construtivista mesmo, né? É, para você ter uma ideia ali do que você está fazendo, de como fez, e é o um registro individual ou coletivo de cada criança, que o, eu acho que o mais importante quando a gente fala de registro, é a gente entender que o registro ele é único, né? eu não posso falar fazer um registro homogêneo de todo mundo. Minha sala está muito bem, os alunos caminham bem, eles pintam, eles conhecem as cores. Falando ali da educação infantil mesmo, né? Porque eu acho que a gente tem um grande modelo e a gente pode até depois discutir um pouquinho mais para frente, mas a, a, aquela cidade de Régio Emília... Né, lá na Itália, onde surge realmente ali registros e o trabalho da comunidade, dos pais, todo mundo envolvido naquilo. Porque, aí, na verdade, é, a partir dali, dos estudos que foram sendo feitos, ali eu acho que é o grande boom para falar de registro, entendeu-se que, a partir de um registro, eu tenho um registro do Keller desde pequenininho, okay? desde a educação infantil. E não é só um registro, Keller, para falar, nossa, o Keller sabe usar cores, desde os três anos ele distingue cores. Não. É um registro para você como pessoa. Olha que legal você olhar isso hoje. Eu não tenho um registro da minha escola, né? Mas se você olhasse para um registro, você ia ter ideia do quanto você cresceu, do quanto você evoluiu. Olha como é legal você olhar para algo, você dizer: "Nossa, isso é meu. Eu cresci, né? Eu era esse menino aqui. Olha como eu mudei. Olha quanto conhecimento eu adquiri durante a minha educação básica", né? Mas um registro, pensando de novo, ele precisa ter foco. Você fala, Rejane, qual a norma de um registro? Não existe norma, porque eu preciso saber para quem eu vou escrever, o porquê que eu estou escrevendo daquilo. Então, é o público. O primeiro é para que público? E o primeiro público é você mesmo. Quando um professor faz um registro, ele tem que pensar que ele está fazendo um registro para aquele aluno. Aquele aluno vai se sentir muito importante de ter aquele portfólio na vida dele. Então, é é a primeira coisa, depois no decorrer o processo de ensino e aprendizagem daqueles registros, mas você me perguntou, hey, quantos registros você fez eu fiz registros que não tinham nada a ver com o que realmente era necessário naquele momento por isso que você destacou uma coisa importantíssima, as universidades já passaram da hora né, de ter uma disciplina voltada para como se fazer um registro Não, eu já falei, nem existe receita mas seria uma coisa de se pensar mesmo. Porque se você tem um portfólio de verdade do Keller desde pequeno, a coisa muda, né? Lá na frente. Você tem tudo, mas o que registrar? Para que registrar? Isso é super importante. Eu acho que pensar primeiro aí que não é só papel. Quantos papéis eu recebi de crianças que vinham da educação infantil e chegavam lá na minha escola, mas eu olhava para aquela documentação e ela era igual. Igual, então o Felipe é, sabe pegar no lápis, o Marcelo também sabe, o Keller já não sabe pegar ainda no lápis, entende? E coisas muito, é, é o que eu falei, homogêneas e não dá para ser. Um portfólio, um registro, ele tem que ser individual e você também em alguns momentos fazer registros do coletivo porque aquilo é um documento, um documento pedagógico para a vida toda e que a gente ainda precisa ter um olhar muito específico, entender, estudar, para poder fazer los
3: Eu acredito que, pegando um gancho aí do que a Regi está dizendo, é, é mais além da gente pensar no seguinte, esse documento ele é importante porque lá no futuro, quando chega um, um adulto, às vezes complexado, que não consegue desenvolver uma determinada habilidade, né? Ah, mas eu não consigo dirigir um carro. Ah, eu não consigo tocar um violão. Está tudo bem, sabe? Porque, assim, desde de, de os históricos né, lá do, do passado, do momento da infância, consegue-se observar que ele tem habilidades e competências para outras áreas, né? não é tudo enraizado, não é tudo padronizado, ninguém é igual. Então, eu penso que esse documento, ele é muito importante, mas principalmente para que a gente possa ter elementos no futuro para falar, olha, esse menino aqui, desde pequeno, ele já desperta ali para o lado do desenho, ele parece que ele... Né? Ele gosta mais de desenhar do que de atividades é, mais manuais, aí, artesanais, enfim. Então, eu penso que, nesse sentido, o, o documento ele se faz ele, essencial também.
2: E também, Suelen, para a gente olhar assim, porque, uh, levando em consideração isso que tu falasse mesmo, uh, ah, eu não sei dirigir. Se tu tem um, um, retro, um retrospecto teu, né? Poxa, que legal! é um lugar onde eu vou colocar mais força, onde eu vou colocar mais foco e vou seguir do que alguém pegar e dizer, ai ah, não, mas tu não não é bom para isso, não, não existe isso, né? As inteligências são múltiplas, a gente pode focar, a gente pode uh, sempre ir para frente, então, poxa, se eu realmente tenho um probleminha, vamos dizer assim, é um pouco mais difícil ou aprender por esse lado, então eu vou focar, eu vou procurar outras formas de aprender, porque existem várias formas de aprender, e pronto, eu vou conseguir chegar lá, né? Com, com um pouquinho mais de demora com menos demora, mas eu também vou conseguir, sim. isso eu sempre uh, isso eu levo pra minha vida, né a gente consegue tudo que a gente quer basta que a gente coloque realmente o esforço, e às vezes vai ser um pouquinho mais de esforço do que outra pessoa, seria muito rápido, mas sim a gente chega lá, né e tá
3: tudo bem, né e, e tá tudo bem, né? exatamente e bom que a gente não é todo mundo igual todo mundo sabe fazer tudo muito rápido, tudo junto tudo da mesma forma Que bom que eu tenho uma habilidade diferente do Marcos. Eu não sei falar tão bem quanto ele fala aqui.
0: É, o segredo é falar muito e quando não é preciso. Aí você né, vai desenvolver. Tem uma questão aqui que eu acho que ela é, ela é muito importante, porque a gente se vê nessa, né? A gente se vê naquela situação de que a gente quer tratar o aluno, o estudante... A aluna como algum indivíduo mesmo, e esse é o foco, eu acho que toda movimentação da BNCC, tudo que a gente tem gravado aqui nos últimos trocentos podcasts, é sempre nessa intenção de valorizar a pessoa que está ali suas particularidades, mas aí a gente encara a papelada como algo massificante, isso é, é bem sutil, a gente às vezes, às vezes se perde nessa percepção, eu já vi isso acontecendo por exemplo numa escola que eu trabalhei, que tinha essa ideia de trabalhar, né? de vamos ver um indivíduo e tal, aí queriam fazer várias questões, que era bem bacana, mas utilizavam questionários que eram focados para resultados de massa. Né? Então há uma diferença, eu não consigo ver tanta particularidade num questionário que é feito para resultados de massa. Então olha só que, que, que sutil, e não se percebia, não tinha essa, essa noção. Eu mesmo demorei um bom tempo para perceber que tinha essa postura, e aí, outra questão que eu acho muito doida, né? É, a gente falou sobre a, a questão dos registros, e eu vou te falar uma técnica minha particular de registro que eu apliquei por muito tempo, depois eu não apliquei porque dava um certo trabalho, e agora eu tô voltando aos poucos, justamente por ter percebido essa questão. Que é... Olha, e eu não aprendi com nenhum teórico, não. Eu aprendi com um mangá que eu li no fim da adolescência, que tinha um professor que ele fazia isso, que usava um, um caderno e cada página tinha o nome do aluno, no caso dele tinha uma fotinha, e o meu não tem fotinha, é só o nome dos estudantes que estão ali, e coisa simples, tipo, gosta de conversar. Traço do lado, né? É, gosta de Não gosta de ficar parado. Termina a lição rápido e dá passeio. Todo dia come um chocolate, né? Briguento, fica esperto, curte um debate. Sabe umas coisas bobas Resfeito, assim? Perfeito, não Mas é que bobo. são tão bacanas para você se relacionar, porque aí você entende algumas outras questões. Às vezes eu pego uma, uma, uma atividade... E aí, você fala, poxa, por que essa atividade está assim? Aí eu olhava aquele registro, eu falava, ah, eu acho que ela queria debater mais, e não tinha linha, não teve espaço, por isso não conseguiu concluir. Então, tinha uma coisa muito bacana. Aí eu tive 10 salas e já não deu para fazer isso mais tão bem <risos> num determinado ano. Mas olha essa particularidade, né? E aí eu quero puxar uma questão para você, Raquel, porque você trabalha com um aplicativo chamado Diário Escola. Então, o que, que é o diário? O que, que é esse diário de classe que a gente trabalha? O que, que é esse acompanhamento que o professor precisa fazer? Né? Porque tem a falta, tem as notas, tem as questões todas que sempre está colocada nessa discussão. O que, que é? Qual que é a ideia desse registro? Você pode me ajudar com essa questão?
2: Diário Escola é um super aplicativo. O que é um super aplicativo? Né? Ele tenta uh, e consegue colocar uh, todas as, as peculiaridades e as, as, as facilidades para a escola, tanto para a direção quanto para os professores, também para os responsáveis e para os alunos. Porque, às vezes, quando a gente nota, as pessoas pensam num tripé assim, escola... Né? botam os professores aqui num canto, botam os pais em outro canto é verdade. mas e os alunos, onde é que eles colocam os alunos nisso né? e tu, tu estavas falando ali Marcos, da, de Pegar registros pequenos dos alunos. Sabes que a gente tem essa parte no Diário Escola, onde a gente faz... Porque o Diário Escola, ele, ele faz tanto a comunicação, como ele ajuda na cobrança para as diretoras, né, no financeiro, mas nós temos o Diário de Classe Online. Por quê? Porque a gente pensou assim, está uh, na hora de deixar aquele professor carregar um livro né, embaixo do braço, e está na hora dele estar tá com ele... Uh, no computador ou no celular. Claro que não é a grande maioria das escolas que pode oferecer um tablet para o professor trabalhar, mas uh, sempre pensando no mundo ideal, né? trazer essa tecnologia para perto da educação. E no diário de classe online, os professores eles conseguem completar essas tarefas muito rápidas que eles têm, mas também eles conseguem trazer isso que tu falasse, sabe? Do aluno, de alguma característica, e ele pode colocar ali dentro de um portfólio, que no primeiro momento não precisa ser compartilhado no aplicativo, por exemplo, para chegar aos pais, mas está ali... Por quê? Porque no momento que tu precisa falar de um aluno, uh, eu me lembro quando eu era menor, assim, as professoras vinham e conversavam, ah, não, né, mãe da Raquel, dona Jussara, é assim, é assado, mas não traziam essa informação que, por exemplo, tu tá comentando agora. Então, se tu consegue trazer essa informação, que tá ali, a tecnologia guardou para ti, não precisou vários papéis, tu não vai perder as turmas, tu vai colocar o nome Raquel, tu vai saber ali. E tu consegue trazer isso, tu consegue, inclusive, aproximar os pais né, de tudo isso que tu tá comentando. Por quê? Porque o professor, ele realmente uh, se empodera da aula que ele deu, do aluno, e ele consegue trazer o pai para perto. Porque daí o pai... Uh, Começa a fazer aquilo que é a obrigação de qualquer responsável, né? É ser responsável pelo aluno, saber o que está acontecendo e ajudar o professor. Porque no momento que as pessoas, uh, muitas pessoas pensam que no momento que a gente larga uh, o filho na escola, é a responsabilidade do professor. Não, a responsabilidade está contigo e neste momento tu estás dividindo com o professor e com a escola. Então, se tu consegue ter essa comunicação muito rápida e muito ágil, uh, tu transforma a educação, sabe, tu consegue transformar, e eu vi assim, em, em, no que tu estavas falando assim, anotando dos alunos, eu vejo isso, o quanto o Diário Escola pode ajudar nisso, sabe, porque tu tem exatamente, tu tá falando de pessoas, tu tá falando na pessoa e tu tá conversando com pessoas, não é um número, não é só um, ah, ele é o aluno da turma do oitavo ano, não. Ele tem nome, ele tem pai, mãe, responsável, né? E eu estou falando com essas pessoas de uma pessoa.
0: E teoricamente, é isso que deveria ser qualquer registro que a gente faz na escola, né? O registro deveria ter sempre essa postura e esse olhar. Eu tô, tô falando bobeira, Suelen? Ou é mais ou menos nesse Não, caminho mesmo? Não, eu
3: penso que é exatamente isso. É uma coisa que eu achei muito bacana que a Raquel colocou é que é a questão do tripé, né? A gente, durante é muito Estigmatizado a questão de separar escola e alunos, né? E, e, e pais, assim. Eu acho que é necessário uma conscientização de que a gente está todo mundo junto no mesmo barco. E aí. O quanto é importante a, a escola fazer um trabalho de sensibilização para que os pais estejam cada vez mais presentes dentro das ações escolares, não só em reuniões de pais, não só nas festas, nas feiras, mas estando ativo ali, né? Se, se o pai pode estar tá ali na escola, fazer uma palestra para os alunos, ou levar uma oficina, um workshop... Nossa, perfeito, Estar né? envolvido, isso seria muito essencial. E com isso... Vem um outro ganho que às vezes a gente não consegue mensurar. Esse investimento de trazer a família para a escola, ele pode ser muito rico no sentido de valorização do professor. Por quê? quando eu estou vendo uma determinada situação, meu olhar passa a ser outro. Então, quando eu estou na escola, para desenvolver ali, seja uma, um workshop, uma oficina de, de emoções com as crianças enquanto mãe de aluna, eu tô vendo que tem uma professora ali dando conta de trinta e tantos alunos, né, é, e, e tá se desdobrando para ter uma, uma questão mais empática, que ela tá fazendo aquele, o além, o então, né, algo a mais dela nesse sentido. Então, eu Concordo plenamente com tudo que a Raquel colocou. Queria que esse aplicativo fosse expandido aí para todo o Brasil, que chegue logo aqui para o nosso lado, São Paulo, Rio, para nos ajudar né, no cotidiano aí, nessa, nesses registros, nessas avaliações.
0: Eu, eu acho bacana, e eu quero conversar com você, Rê. Eu quero conversar com a coordenadora Regiane agora. Acha ela aí, puxa ela aqui para mim. Porque tem uma questão que eu acho que é importante. Que tipo de registros a gente precisa ter? né? Porque eu acho que esse é o, é o, é o principal para começar. Você deu vários toques ali em cima e eu falei aqui sobre registros que não são, sei lá, não, não é o, o, o normal, né? Que, que o aluno, que você viu o aluno comendo? Brigou com o fulano de tal, acho que brigou com a amiga tal Perfeito e agora tá amiga de isso. tal. Isso é, é o que né? eu colocaria. Mas tem também aquela cobrança da instituição, né? Então, qual é, se, se fosse você na sala hoje. O que, que você acha que seria registrado? Como seria assim? O que, que você aconselharia?
1: Eu fiz muito tempo, né? Kelly? Primeiro que na fase de alfabetização, você precisa do portfólio de alfabetização. Na é verdade. Então você faz ali, né? Toda a sondagem, a entrevista, né? Que é uma sondagem que as pessoas têm mania de falar que é uma avaliação e é uma entrevista. Né? A gente entrevista a criança, faz a sondagem, descobrem que fase ela está. Isso desde o primeiro aninho. E esse portfólio é para a vida também. Né? e aí você descobre que fase da escrita ela tá alfabética é, não alfa né silábica com valor silábica sem valor e aí eu anoto ali a cada etapa né no primeiro aninho. É, Tende-se a dizer que no primeiro ano ela tem que estar alfabetizada. Há casos que não acontecem. A gente aqui em São Paulo tem um ciclo de, ciclo de três anos de alfabetização. Primeiro, segundo e terceiro aninho. Mas pensando que se tiver tudo ali certinho, ela deveria estar alfabetizada ao final do primeiro aninho, tá? Tá? esse registro, esse portfólio cada escrita da criança tem que estar ali coladinho, bonitinho com o nome lá, Keller todo bonito, Marcos Keller né, entrou com a gente aqui silábico sem valor, está terminando o segundo semestre né, alfabético, escrevendo pequenos textos isso são registros pedagógicos Eu importantíssimos.
2: Camão,
1: né? Então, olha que tem coisas que a gente até se surpreende. né? Mas assim, o que é, isso é importante, né, de primeiro a quinto ano. E, e depois ali, pensando no menino já alfabético, as produções de texto, então pensando nos gêneros literários ali, o que, que ele já sabe escrever? Sabe escrever uma carta, as características da carta? Sabe escrever uma fábula, uma reescrita de fábula? Então as características ali, eu vou anotando o que, que o Keller precisa ainda, o Keller precisa melhorar na paragrafação, ele precisa é, colocar a pontuação, eu vou, o professor ele vai analisando aluno por aluno no processo de escrita mesmo, aí você fala, hey, só a língua portuguesa? Não, matemática. É importantíssimo um portfólio de matemática eu batia muito nessa tecla as meninas vão lembrar que me escutam lá da escola nós tínhamos o um portfólio de língua portuguesa e o de matemática isso pensando em processo de ensino e aprendizagem né o tempo todo ali, você fazendo esses registros. Eu tenho que ter um momento com o Keller para ver como que ele está nessa matemática, nessa língua portuguesa, no processo de alfabetização, tanto matemática quanto na língua portuguesa. E olhando para esse caderninho que você comentou aí, que você tinha, Keller... Importantíssimo. E fica a dica que nós trabalhamos, eu trabalhei numa escola onde nós é, tínhamos um caderno na sala, o caderno ficava lá, já tinha o nome dos alunos, então entrava o professor de artes, tinha uma informação importante para fazer, ele colocava dia 8 de julho de 2021, o Keller isso, isso e isso, né, no dia 10 de julho e assim por diante, dá para ir fazendo pequenos registros mesmo pensando nos anos finais e no ensino médio, então, Todos esses registros, falando... Você falou de uma parte de comportamento importantíssima. Olha, olha ali a Suelen, a Suelen é quietinha, ela não fala muito com as outras crianças o que que acontece? Que que... Anoto, né? Pode ser que na aula de educação física, a Suelen já se destaque, seja diferente. Então, essas relações ao final do bimestre, né? É importante, nota. É, ela ainda faz parte aqui da nossa avaliação no Brasil, né? Que eu já brinquei aqui, falei que eu sou totalmente contra, porque o 10, bom, o Keller pode ser 10 em uma coisa, a Regiane 10 em outra, enfim, eu não posso equiparar e dizer, nossa, vou fazer a mesma avaliação o Keller e a Regiane. Então, Há algumas discrepâncias ainda no nosso tipo de avaliação. Aliás, já fizemos programas relacionados a isso. Mas os registros, esses portfólios de aprendizagem, lá na educação, de educação infantil, ele já tem que começar. E ele acompanha o estudante a vida toda. Né? E o professor dos anos finais, claro, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Se ele já tem esse documento, eu pegava todos os portfólios da minha escola, eu já comentei isso aqui, e mandava lá para os alunos onde eles iam para o sexto ano.
0: Eu quero chegar nesse ponto também. Continua, por favor, que eu acho que isso é importante. É aí que perde muita coisa, né?
1: Perde-se, porque essa transição, ela é importantíssima. E o meu último ano lá na escola, e já falei que eu quero continuar esse projeto, eu preciso continuar. O último ano que eu estive lá, as professoras gravaram, as professoras do quinto ano, gravaram para os professores do sexto ano, para o professor, para o coordenador da escola lá dos anos finais passar no primeiro ATPC quais eram as angústias deles receberem nossos alunos. E alguns alunos, eu fico até arrepiada, também fizeram vídeos falando com esses professores. É Olha legal. como isso... É, muda o olhar, o Keller podia olhar para um aluno e falar, meu Deus, né mas ele já está no sexto ano a gente tem mania de falar, você já está no sexto ano mas ele acabou de se alfabetizar se você olhar o portfólio dele então ele ainda está em processo eu preciso acompanhar eu preciso ajudar, olha a importância de um registro bem feito e desse registro não ficar preso na escola né? Ah, os portfólios não saem daqui Claro que sai, vai embora Tem que ir para o sexto Tem que ir para o ensino médio né? Tem que continuar Assim como da educação infantil Tem que vir para os anos iniciais Então é uma coisa assim importantíssima É uma vida mesmo que você tem ali né? De cada um deles é a vida
0: E vou te falar que depois do scanner e depois do Xerox, não tem desculpa para não levar um pronto, portfólio, né? Pronto, pronto.
1: Aliás, você não vai chegar o um momento que você não tem mais nem onde guardar aquilo.
0: <risos> é verdade. deixa <risos> é. eu te fazer uma pergunta sobre essa questão. É, você trabalha também diretamente com famílias, né? Conversando com as famílias, indo lá, dando sentido a vários desses números. Qual que é o problema quando a gente perde esse registro ou não dá sentido pro registro? Não dá o sentido humano para isso. O que, que que isso pode acontecer com a gente? A gente tá vendo... A gente para de ver um, um estudante com uma pessoa. A gente é, pressupõe coisas. Quais, quais são os erros comuns para um professor que faz isso? Penso que é assim.
3: Hoje, a gente tá vivendo um mundo, principalmente por conta da pandemia, que é tudo muito padrão. A gente teve uma revolução tecnológica maravilhosa. Porém, essa parte humanista né, das pessoas, ela está ficando um pouco mais fria, porque a relação do pessoal, ela, ela acolhe ainda um pouco mais do que a, essa parte relacionada a essa tecnologia. O sentido dessa avaliação para as famílias, primeiro que um professor, ele teve a oportunidade de conhecer teóricos, de conhecer metodologias, de se abrir para um infinito de possibilidades de entender a relevância e a importância de se valorizar o conhecimento desse menino desde pequeno. Muitas das famílias não têm essa oportunidade e não, 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 mesmo que né, muitos passaram aí por escola enquanto estudantes, mas quando se tornam pais, eles só estão replicando o que os pais foram com eles. Então, a falta de, de, de um diálogo, de uma coisa mais é, acolhedora, mais afetiva, assim, nesse sentido, ela distancia cada vez mais as famílias, porque as famílias também não sabem o que fazer com essa criança, né? Elas estão ali se redescobrindo. E, e penso que o professor, quando ele padroniza, pega só os textinhos, né? Ah, porque, como a rede colocou, ele é, ele é alfabético, ele não é alfabético, e vai mudando só isso, eu não oportunizo que a minha família, que é a família daquela criança, ela possa observar e valorizar e trabalhar com as crianças o que ele é bom, o que ele faz de melhor. Então, eu penso que assim... Por exemplo, eu coloco lá que uma coisa que você falou que é muito legal do, do que você fazia e pretende retomar, é, e que eu penso que hoje em dia a gente está tão condicionado a fazer as coisas de uma forma mecânica, que seria que muitas das vezes a gente deixa sobrecarregar para fazer entrega. A partir do momento uhum. que isso se torna uma prática habitual do professor do trabalho, ele deixa um caderninho ali do lado e vai fazendo registros de forma mais espontânea, ele enriquece o documento dele. E com isso ele pode levar elementos para a família que não são padronizados e que valoriza aí essa criança em questões que às vezes podem ser problemáticas para ela no futuro. Uma coisa já entrando ali um pouquinho dentro da psicologia, que também é interessante observar nesse documento, uma vez que ele não é padronizado, eu consigo ter um olhar para um, para um registro e eu consigo identificar, por exemplo, voltando lá na questão né, do, do menino que gosta de desenhar. Até os sete anos ele adorava desenhar, ele amava desenhar, ele desenhava super bem e tal. De repente, dos sete anos em diante, ele, essa questão do desenho dele não está tão evidente enquanto foi nos anos anteriores. Dentro da psicologia, lá no futuro, eu posso pensar, olha, talvez nessa fase ele viveu alguma situação mais estressante que possa ter impactado nessa habilidade dele. Então, eu vou fazer um estudo dessa fase. Mas quando eu padronizo o documento, esquece. Tá eu não tenho oportunidade nenhuma de fazer com que a família desenvolva melhor e que o professor também possa ter mais elementos no ano seguinte, para desenvolver novas habilidades nos meninos.
0: Eu sinto que é como se a gente estivesse reinventando a roda todo ano, sabe? Todo ano, o tempo todo. É todo ano eu tenho que reinventar o fogo, reinventar a roda, reanalisar tudo. E como um historiador, né, eu fico eu acho um absurdo, gente. Porque numa das escolas que eu trabalho, por exemplo, é, tem ensino fundamental, é uma escola do Estado, e ela tem fundamental anos iniciais, anos finais e ensino médio. E é incrível, as, as, as professoras dos anos iniciais. Elas têm registro de tudo com uma perfeição incrível. Aí quando ela, quando passa os alunos para o sexto ano, né, para os anos finais, se perde muito desse registro. Não tem, e a gente está na mesma instituição, sabe? É o mesmo prédio.
1: mesmo prédio.
0: É o mesmo prédio. E eu vejo que tem coisa que vai, né? que faz importante que a coordenadora... É, coordenador, ela pega isso, passa mas os professores a gente não tem esse hábito, né, as professoras de português ainda tem, que vai lá e pega os registros e conversa, né, professor de matemática ainda faz, mas eu como professor de história, por exemplo, será que é comigo? Sabe, fica aquela coisa, será que é comigo? Será que eu preciso desse registro? E aí eu começo a reinventar a roda, né?
3: Mas eu penso, Keller, que isso pode estar muito relacionado é, com a formação dos profissionais, dos professores. Porque dentro da pedagogia, todo mundo que vai cursar pedagogia já chega, por mais que tenha as inovações, questões que as faculdades vêm trazendo aí para melhorar, mas tem aquela, como que eu posso dizer, o, o, o piloto, né? o caderno piloto, os, os registros, o professor do fundamental, do pedagogo, que trabalha ali até o quinto ano atualmente, não é um especialista, em geral, são os pedagogos que passaram por essa questão da, do registro, de ter o caderno todo decorado, de prestar atenção no menino, de marcar. Já os profissionais ali das disciplinas específicas, eles não tiveram essa parte da, da, de, de, dessa metodologia, dessa didática, ele vai mais para o conteúdo então eu penso que aí é que começa já a quebra da questão do documento, do professor dos anos finais, que sente um pouco mais de dificuldade e também pelo fato de que ele tem mais alunos do que os professores aí de ensino fundamental e educação infantil, isso é habitual para eles, eles fazem Sim. isso o tempo todo, então é uma prática, né, que às vezes está no café com o um colega tomando um, um conversando, na janela ele olha o menino fazendo uma coisa diferente, ele já chega e já anota, porque vira uma prática dele.
0: Como mesmo. Legal,
1: assim, né, Keller, a, a gente lembrar escutando hum. a fala da Suelen que a gente tem que ter esse equilíbrio de não ser 8 nem 80, não é? Há registros pedagógicos que eu preciso ter a registro da convivência, do crescimento né, de cada na faixa etária, por isso a importância e já destaquei isso que vou falar de novo: desconhecer a psicologia, não é? Para você saber se aquele menino tá se desenvolvendo dentro da faixa etária esperada, Certamente. né? Conhecer, e a gente já comentou aqui, que família, como ele vive. Né? que Qual é o ambiente ali da família? Eu, eu já comentei aqui, chamar pais que são totalmente analfabetos. Como é que eu exijo determinada tarefa se aqueles pais não conseguem ajudar? Então eu preciso conhecer, e isso tem que estar no registro dessa criança desde pequeno. Não é? Aonde isso chegar é importante que eu bato o olho e tenha uma ideia. E a Suelen colocou aqui a questão da formação, lembrando que é muito importante, vou reforçar isso o resto da minha vida, né, que uma gestão. Faça a formação contínua desses professores, que é para isso que existe o horário de trabalho pedagógico. Então, chegou na minha escola, não sabe fazer um diário, já relatei isso. Tive vários professores que entraram no último concurso e não sabiam fazer um diário de classe. Fui ensinar em alguns momentos. Cabe a gestão da escola. Eu não tenho que dar como, ah, esse professor tem que chegar aqui e saber fazer isso, isso, isso. Ele não sabe, a gente precisa ensinar não é nós chegamos na escola sem saber fazer. Alguém nos deu uma dica. Mas que isso entre como formação em serviço, como sim, um sim. trabalho que a escola tem que fazer, não é? Por isso que o gestor tem que estar pensando sempre na formação de seus professores, seja na escola particular, seja na escola pública. Ele precisa direcionar para quê? para que a gente entenda para que que a gente faz esses registros, quais são os, né, os que eu preciso ter sempre como diário de classe, com falta, com notas, com as avaliações, mas o diário de bordo, o meu portfólio, o registro dessa criança e é o que eu falei para que público? Porque se eu for escrever para um psicólogo, por exemplo, eu tenho que usar determinados termos para que ele me entenda no momento que ele lê lá o relatório que eu estou fazendo da escola. Quantos relatórios a gente manda para um psicólogo e ele acaba não entendendo porque a gente usa muito no geral, muito no senso comum? Não dá para ser também. Então, o professor precisa exigir na sua escola que uma gestão faça uma boa formação contínua ali em serviço.
3: Perfeito. Eu concordo plenamente com isso que você está dizendo, só para complementar do que, da, da importância aí da formação continuada, além da questão dos professores não saberem, muitas vezes acaba ficando tão mecânico que a gente vai perdendo o lado empático. Então, a, a, a formação contínua, ela resgata essa sensibilização do professor. tempo todo.
2: E sabe que vocês estavam falando isso exatamente da, da completação, de completar né, a, a alguns dados. E a gente aqui no, na empresa, a gente costuma muito ouvir os nossos clientes. Então, nós temos uma diretora que se chama Fabiana. E ela nos disse uma vez assim, Raquel... Uh, eu tenho algumas ocorrências que são sempre iguais, né? Ah, aquele aluno conversou ou fez alguma, alguma arte, como aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, né? Foi um pouco levado. Isso eu, eu queria que fosse uh, sempre colocado ali para facilitar o meu professor. Mas eu queria um campo porque eu quero que aquele professor tenha o que dizer também da individualidade uh, desse aluno. Então nós criamos um campo super rápido, que como a Regi estava falando, às vezes até no o horário, sabe que ela ou ela está olhando, ela deu a matéria e está enxergando o aluno e ela pode colocar, ou naquele outro momento que ela está. Né, tomando um café, ah, eu me lembrei disso. Então, nós fizemos um campo no diário de classe para isso, ocorrências. E ela também, nesse campo, também por feedback da nossa diretora, ela disse assim: Eu gostaria de poder ou não compartilhar com os pais, para trazer os pais cada vez mais perto. Então, ela também consegue enviar isso daqui. Ou ela guarda exatamente como uma informação uh, dessa criança, ou ela também consegue passar dentro do aplicativo para o pai. E isso é muito bacana, porque. Que eles também têm uma visão do elogio da criança, né? Porque quando a gente era pequeno, quando vinha, por exemplo, eu vinha, era um papelzinho que vinha, né? que tu tinha feito alguma coisa errado. E não, uma ocorrência também é uma coisa boa, ele se destacou, né, em, alguma cor, uh, em algum lugar ali in, in, na matéria, ele fez alguma tarefa, ou quando são crianças uh, menores ali, ele trabalhou em equipe, porque é isso que a gente quer, a gente quer construir pessoas que trabalhem em equipe, né? Apesar da gente falar do individualismo no sentido de saber quem é esta pessoa, a gente quer para o mundo melhor é que ela saiba trabalhar em equipe, né? Então, até nisso a gente também... Uh Entrega isso para o professor e concordo muito com a rede quando ela fala dessa, dessa dessa formação continuada tá também na direção e na coordenação, por exemplo, de enxergar isso. Assim como essa nossa diretora enxergou e ela disse: olha, eu precisava que acontecesse isso aqui dentro do aplicativo, para mim seria o ideal, sabe? Mesmo que a escola não use um aplicativo, ela tem que saber, ela tem que sentar, observar, enxergar né, o que está acontecendo e oferecer isso para o professor. E Pra, também para essa comunidade, né? que são os pais e inclusive os alunos.
0: Eu adorei essa questão, e aí eu quero te fazer uma pergunta também, Raquel, em cima disso, o que, que é... Vamos lá, deixa eu tentar elaborar isso aqui melhor. Quando eu digo que eu quero um registro que seja útil para a escola, que seja útil para os professores, que faça sentido, e também que dialogue com os pais... O que, que é esse registro? O que eu quero dizer quando eu falo essa questão? Eu sei que já está meio que subentendido, mas como é que a gente deixa mais claro? O que, que o pai quer saber? O que, que é importante saber? O que, que você acha que é, que é interessante ter essa, esse compartilhar?
2: Uhum. O, uh, a nossa experiência mostra que os pais, principalmente da pandemia para cá, de março de, do ano passado para cá, eles querem saber o que está acontecendo com a criança. Não só no aplicativo, por exemplo, na criança pequena, dizendo né, que ah, uh, como o parecer, ela aprendeu né, a recortar a psicomotricidade dela, ou a palavra né, uh, está bem ou não. Não, eles querem enxergar enxergaram um algo mais, eles querem saber exatamente isso da, da criança, sabe? Uh agora aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, há poucos lugares que ainda não reabriram as escolas, né? Então, as es ou as crianças estão indo uma hora ou, ou duas horas, enfim. Nesse momento, os pais querem saber o, o que está acontecendo com a criança, sabe? Por exemplo, o que, que a gente observou nesse ano de pandemia que agora está as crianças ou as adolescentes, né? Estão voltando. O que que os pais querem saber? Eles não querem saber se ele estava presente na aula ou não, isso é quase subtendido porque o pai deixou o aluno, vamos dizer, no mundo ideal, o aluno está na escola, mas sim, ele quer saber, meu filho está fazendo a, a, a tarefa, né, nessa aula híbrida, quando ele fica ali no quarto, ele fez a tarefa, qual é o dia que ele vai ter que entregar um trabalho? Esse trabalho é individual, é em grupo, a tarefa dele está só num livro? Então a gente consegue entregar isso para o pai com a parte do sala de aula do diário escola, né? Os alunos, eles conseguem ter o dia que eles vão ter as tarefas, o que eles precisam entregar, mas para os pais tu consegue entregar isso, sabe? Além das, das ocorrências que eu falei, quando os diretores permitem, né, que seja enviada essa ocorrência, eles conseguem saber o que está acontecendo por trás daquela aula, sabe? Como o meu filho está indo, né? O que ele está fazendo? E isso a gente vê que é muito bom, porque eu... eu eu especifico o meu caso, né? A Felícia, no momento, está só com aulas remotas em casa. Então, geralmente, ela fica aqui onde eu estou. Esta é a sala onde a Felícia estuda. E eu fico em outra parte da casa quando estou trabalhando remoto. Aí eu penso, será que realmente a Felícia né, está estudando? Será que ela está fazendo todas as tarefas? E isso o aplicativo ele consegue... Uh, nos entregar. Eu sempre falo assim, ele não é um dedo duro do aluno, ao contrário, ele 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 traz o pai mais para perto, ele traz aquilo que o professor precisa entregar e isso é muito bom. A gente vê como as pessoas se desenvolvem quando tu consegue trazer, sabe, para dentro da escola a família, os alunos, o, o, o professor. Isso é muito bom, assim, a gente vê como a educação é linda e quando e como a gente pode chegar longe, sabe, escolarizando.
0: Eu acho que a ideia, então, é que o registro seja uma janela para a sala de aula mesmo, né? Uma forma do, 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 da família e do professor também, tá vendo, né? O, o, o adolescente, tá vendo o jovem, a criança ali, o estudante. É uma janela para ver aquilo, até para identificar padrões, né? Às vezes uma matéria de um jeito, uma matéria de outro, a família pode olhar, então é essa. O registro é uma comunicação, acho que é isso que a gente Exato. esquece, né? O registro Exato, é uma forma né? de comunicação, então, ele não é só um papel morto, arquivo morto que vai ter que ser arquivado por 25 anos no fundo da escola.
2: Exato, porque às vezes parece que comunicação é eu falar e eu tenho certeza que tu ouviu. Não, né? É eu falar, tu ouvir, tu entender, né? Sabe? E depois tu me dá um feedback legal, é isso. Daí fez a comunicação e é isso que a gente espera, sabe? Para o melhor da educação e da escolarização do aluno. Desde o começo lá, de quando ele ainda nem né, caminha, até ele chegar ali no final do terceiro ou do quarto ano do ensino médio. É isso que a gente espera.
0: Perfeito. Suelen?
3: Uma coisa que eu acho que é um sonho pra, né, relacionado a esse aplicativo que, que, ela foi, que a Raquel foi falando e eu fui desejando, esse aplicativo não só o aplicativo, os canais de comunicação que a escola tem seja por whatsapp é, é, portal ou até mesmo os, os portfólios enfim, páginas na internet seria tão legal se tivesse um canal que enviassem lembretes para os pais no sentido de como orientar essas crianças ou de Prestar atenção para contribuir com o professor? Olha, pai, é, você já observou se seu filho consegue fazer uma leitura e compreender? Como que você pode ajudá-lo nesse sentido? Porque às vezes a família também não sabe como que pode contribuir com o registro do professor. Então, eu penso que uma ideia e um sonho para o futuro é um canal de comunicação que ajude também a família, a, 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 que um canal que dê orientações para a família, para que ela possa contribuir com o trabalho do professor.
2: Tu sabes que não é uh, fazendo propaganda, mas é falando o que a gente faz, né? No, por exemplo, agora, nesse tempo de pandemia, o professor ou o coordenador, ele consegue marcar no calendário um horário específico, ele abre né, uh, um, um meeting ou o um Zoom e ele consegue falar com os pais no momento que eles, no momento que eles precisam, claro, no, no horário do professor, mas a gente uh, está vendo o quanto isso tem aproximado. Porque antes parece assim, ah, eu tenho que ir na escola, eu tenho que ir na escola. Com esse movimento da, da pandemia, ele, ele deixou a gente utilizando mais e mais a tecnologia, então isso a gente tem que conseguido e dentro do próprio, do próprio aplicativo, a gente consegue fazer com que os pais enxerguem, porque uh, é uma coisa que a gente fala, né? Os pais uh, estão sempre com o celular na mão, né? O celular é quase que a continuação do braço, então. É, é bem impossível eles não estarem se comunicando com a escola quando eles usam um aplicativo ou a tecnologia para chegar até lá.
0: Bacana, bacana. Porque eu, eu acho muito legal. O pro professor que está ouvindo a gente, se está em escola pública ou não, não tem acesso... Para e presta atenção nas dicas que está envolvido né? Que a gente está colocando aqui. Não é necessariamente, ai, mas poxa, então eu preciso de tal coisa. Você ter ferramentas e facilitadores é importante porque facilita a tua vida. É para isso que está lá, né? Para facilitar também. Mas tem várias posturas aqui que são importantíssimas. Por exemplo, um registro significativo começa a fazer sentido ir para a reunião de pais. Se na sua escola pré-pandemia você percebeu que o pessoal não ia para a reunião de pais, no bimestres, uhum. reunião de, de, de responsáveis ali, eu vou lá para quê? Para pegar a nota eu pego no, no site, né? eu pego uhum. na internet, eu pego no outro. Ah, eu vou lá para quê? Para ouvir só a reclamação? Porque uhum. o que a gente registra... Isso é outro ponto importante. Registrem coisas positivas, tá, meus queridos professores? Não vai registrar só BO, não, porque, poxa, também é difícil. Aí acaba que o, né, os responsáveis falam, não, vou lá para ouvir BO. Ouvir BO fica em casa. Então é muito legal esse olhar aqui, que é um, um bom registro, também facilita né, essa aproximação. Lembrar
1: sempre né, Keller, que esse registro ele tem que ser agradável ele o que tem que você ser, quer um...
0: ler, né? O que você gostaria de ouvir ah, também, né? Gil,
1: ele não pode ser pisado, tem que tomar cuidado com citações. Que é o que eu disse aquela hora do equilíbrio, né? Você vai fazer um registro qual o público? Eu Vou fazer um registro para o pai, para os responsáveis, né? Eu vou pôr uma citação lá. Vossa Senhoria, é?
0: né? Vossa Senhoria, <risos> coloca assim. Então, difícil?
1: ele não vai entender algumas coisas. Então, qual o público? Por isso que eu vou aqui bater naquela teclinha de novo. De de professor precisa escrever né? tem gente que depois fala, oh, hey, Jane, você acha que a gente não escreve? eu passei numa fase <risos> da escola que eu não escrevia eu pegava textos prontos eu ia lá e... Né? Ah, não gente, professor tem que ser autor não é? Pedro Demos já destaca isso se você vai fazer com que seu aluno seja autor como é que você não é? eu tenho que produzir textos é difícil pra caramba tá, pra caramba, só que quando você começa a escrever, como eu brincava lá na escola, escreve uma frase, depois você começa a produzir um texto seu, né, olha, hoje eu vou dar uma aula de ciências, mas eu produzi o meu texto, eu não peguei o texto da Suelen, da Raquel ou do Keller. Eu produzi um texto que eu acho que é importante, nesse momento, falar, sei lá, do lixo aqui da escola, né? Aí eu produzi esse texto. Gente, se você não treinar a sua escrita, quando você for escrever, ela está enferrujada. E você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve, né? Porque, gente, a gente é apontado... Né, o tempo todo, ah, professor, professor nem escreveu direito. <risos> cuidado com isso, né, gente, Sabe o que a gente está falando? Acontece, né? Acontece. Então muito cuidado. Como que eu aprendo a escrever? Escrevendo.
0: Lembrando que você não precisa ser, né? Você não precisa escrever o Lusíadas e nem ser o Rui Barbosa, né? No começo, vai com calma, né?
1: Não, é pelo amor de Deus. Mas você tem que saber escrever, tá? Parece que eu estou falando uma coisa que bem, né? Não. Para quem passou pela escola, sabe do que eu estou falando, você sabe, Keller, Suelen sabe, Raquel sabe, quem está nos ouvindo sabe. Então, tem que tomar muito Cuidado com o que a gente faz não é? eu já contei aqui vou contar de novo não quer dizer, não sei se eu contei não mas é que me zoam demais por conta disso né? a gente fez uma sondagem na escola aqui em São Paulo há um tempo, uns tempos atrás e a palavra vem cinco palavras e uma frase é uma coisa padrão mas para você detectar em que fase a criança está é importante tá? e quem não sabe fazer vai aprendendo porque como vem você aprende a fazer não é uma sondagem. E aí veio a palavra mortadela, tá? Mortadela, ok? Como que a gente está acostumado a falar? Mortandela, gente, não adianta, né? Muita gente chega lá para pedir a mortadela e fala, dá aí 100 gramas de mortadela, mortandela. E eu passando pelas salas no momento de... de, de... Né, de olhar ali como que estava acontecendo a sondagem, eu peguei uma professora ditando mortandela. Tá? Então, você fala, ah, Regiane, nossa, que coisa, que coisa, 30 crianças escreveram aquilo errado. Então, sou chata? Sou? Tem que tomar cuidado com o que você faz, não é? Tava escrito mortandela. Por que que estava ditando mortandela? Ou seja, não olhou, não leu, não prestou atenção, não é? E aí... Se, o seu processo ali de entrevista de sondagem deu certo? Não, você estava ditando a palavra errada. A criança está aprendendo errado. Então, gente, é muito cuidado. Ser professor e ser professora é estar o tempo inteiro atento. Você vai errar? Nós já comentamos aqui em outros, irmão, outros parte, programas né? que nós vamos errar. Mas, pelo amor de Deus não assassina, a, a, erro, né? não assassina a língua portuguesa e saiba trabalhar com o que você diz que se formou e aí a importância do gestor como eu já falei aqui, fazer cursos também, não fica só esperando nossa, mas não tem política pública de formação de professor, caramba você quer ser um profissional, você também tem que, é, às vezes, colocar um pouquinho do seu ali para ser um bom profissional. Né? Não é só esperar cair do céu. Então, tem coisas que a gente tem que estar tá muito atento, né? e não é ficar floreando. Ai, ah, mas coitado, o professor veio da universidade, não sabe. Não sabe, a gestão vai detectar, vai ajudar o cara, mas ele também precisa se ajudar. Então... Quem me conhece sabe que eu falo
2: mesmo.
0: <risos> tá certo. Tu,
2: tu vê, né, é, é engraçado isso que tu, tu falasse por último, assim, exatamente, ai não, ele recém chegou da faculdade, mas engraçado, cobrar os alunos quando eles fazem errado, mas tu já tá no sexto ano, tu tá no primeiro ano do ensino médio, não sabe?
0: Não olhou nem o registro para cobrar, né? Não foi lá no registro ver se pode. Né?
2: Cacho Ferreira, especial? <risos>
0: Perfeito! Perfeito! Vocês me lembraram uma história bem difícil que foi uma, uma professora que falou assim: ah, mas esse aluno não fala nada, né? Ele fica quieto, ele não podia falar, ele tinha dificuldades com a fala, então. por isso que ele não falava mesmo ele tinha uma, uma então. questão e a professora queria tirar nota, porque ele não fala e tal não registro era, era, é uma linha, sabe uma linha só, escrita assim uma não linha. fala, não se sente bem tem dificuldade na fala né? tem deficiência nessa área Acabou. Você poupava a professora, poupava o aluno, poupava a sala, poupava todo Expor, mundo. Expor, né? né? Uma encrenca gigantesca. É... E eu tenho uma, uma última pergunta, assim, nisso que eu... Pergunta não, né? Eu acho que é mais um conselho. Eu acho que a gente tem que direcionar um pouquinho da nossa fala aqui, já na reta final, para os gestores que estão presentes, né? Porque, ok, não adianta muita coisa se você tiver todos os professores fazendo registro, mas você é gestor, você é coordenador, você é diretor. Não criar um momento propício para que os registros sejam lidos analisados e é, divididos compartilhados ali, por aqueles que estão presentes na comunidade. Acho que isso é algo que a gente tem que levantar. Acho que é muito importante a gente lembrar dessa questão, e tanto para a coisa positiva quanto para a segurança, né? Para entender claro. a segurança do próprio aluno. Às vezes você viu ali algum comportamento recorrente que não é legal para a sociedade, é a escola. É ali que você vai lidar com isso. É ali que você vai tratar, que você vai conversar, que você vai olhar acompanhamento, que você vai ver se o aluno tem dislexia, por exemplo, que você vai ver se o aluno tem alguma. Né? Voltando pro o programa de trás aqui que a gente fez há algum tempo, se ele tem alguma dificuldade dificuldade de aprendizagem, né? Qual que é a questão que tá ali presente? Tô falando bobeira? Raquel, você, me ajuda. Tô falando bobagem ou precisa desse momento mesmo?
2: Não, com certeza precisa desse momento. Eu conheço casos, assim, um caso bem para dizer, a professora mandava a criança pintar em, em várias cores e a criança não conseguia distinguir. Ela era daltônica. Simples simples, eles podiam né, ter colocado isso na ficha do aluno e avisado... Uh... E isso é muito, muito complicado, né, gente? Porque a gente está ajudando. A gente não está construindo. Eu não gosto quando as pessoas... Eu, Raquel, não gosto quando as pessoas dizem eu estou construindo uma pessoa. Uhum. Tu estás ajudando a ela se formar. Máximo, né? Facilitando no é uma máximo. uma meditação, né? Exatamente, né? Ora, imagina quem sou eu para construir alguém? Se nem eu mesma ainda me construir, como é que eu vou construir alguém, né? É engraçado, assim. Perfeito. Às vezes, quando, né, a gente vem. A minha as...
3: construção tá cheia de buracos, gente.
0: Mas
2: uma tadinha de buracos, né? E Falta e... cimento no monte de Nossa, lugar. Né? Gente. <risos> <risos> Exatamente. E, 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 e assim, uh, são essas coisas que a gente precisa ter esse olhar, né? Perfeito. E, e eu sempre digo assim que. Não importa como a gente vai fazer, tá, gente? Eu gostaria que todas as escolas pudessem utilizar da tecnologia, pudessem uh, utilizar um aplicativo que nem o Diário Escola, mas, assim, uh, existe o papel, existe a tua anotação, tem o WhatsApp, tem várias formas como a gente pode fazer isso, sabe? Uh, nós já fomos crianças, os professores não tinham tecnologia, o telefone tinha um na escola e talvez os, os pais nem tinham. Como é que se fazia a comunicação? Olha para trás, vê o que deu certo, porque a gente só chegou onde a gente chegou porque alguém começou antes e a gente começou naquele, naquela melhora contínua, né, então uh, veja como é que você pode melhorar claro que se você puder usar o Diário Escola, use o Diário Escola se você puder usar uh, outra ferramenta, use, mas faça a comunicação, comunique né, uh, Fale o que está que acontecendo e exponha para as pessoas necessárias, para as pessoas que precisam saber uh, dessa informação, né? Afinal, o, o aluno realmente é uma pessoa em formação e a gente também é responsável por isso. E que legal se a gente puder botar né, um pouquinho de informação nossa e, e aquela pessoa um dia se lembrar da gente e dizer nossa, né, aquela pessoa me ajudou, tu ganhou o mundo. O parênteses aqui. Como é gostoso ouvir a voz dela, não é? O <risos> <risos> sotaque é
0: uma delícia! Um português bom. primoroso. Acho Ai, isso que muito gostoso. legal. <risos> oh, oh,
2: oh. vermelha. A gente foi aqui até cantando, assim, né? Que me sinta gostoso. Muito bom mesmo. Ai, que bom, gurias assim. e menino, guri.
0: Ou eu, guri. E é isso, Ellen, é isso mesmo? Então, a gente tem que criar esses momentos, precisa dessas questões, fazer aquilo que, sim. que é, que é o necessário.
3: Claro que sim. Eu acho que uma, uma frase que eu gosto muito, peço licença ao Belchior, é que é amar e mudar as coisas. né? Uma coisa que a gente que precisa ficar claro para o diretor, para o professor, para as famílias. A gente tem a oportunidade de tentar, não precisa ser igual sempre, a gente pode fazer diferente, o importante é que a gente se sinta responsável pelo processo e faça, né, acompanhar os registros dessas crianças ter o máximo possível de elementos é a forma com que a gente tente chegar lá na frente e conseguir dizer, olha, olhando aqui o histórico desse, desse garoto, eu posso ver que a família está acompanhando e está contribuindo desde sempre. Então, talvez esteja aqui a resposta para muitas pesquisas científicas aí no futuro, né? a partir Verdade. de elementos simples do cotidiano.
0: Incrível, muito bom. Eu acho que com isso a gente conseguiu cobrir bem o assunto. Não é um assunto que a gente vai esgotar, né? Porque cada realidade vai ter as suas questões que você talvez precisa do registro, outras não. Tem algumas coisas que a gente tá entendendo ainda. Eu lembro que quando começou... A pandemia toda a gente utilizou muito o WhatsApp, né, porque tem vários planos gratuitos e aqui na periferia era muito fácil atingir o pessoal com o WhatsApp. E eu lembro dos professores fazendo chamada pelo WhatsApp e mandava as atividades para ser feita em horários em horários diferentes, era as atividades era emergencial. Então você, as aulas eram assíncronas, de certa forma, né? Uhum. E aí o professor fazia chamado e colocava falta, sete horas da manhã no WhatsApp. Falava, gente, não, acho que não, acho que não precisa. Então tinha essas questões <risos> de estar tá se adequando né, às situações. Tem registros que vão ser mais importantes, outros que talvez você pode até deixar de lado ou reentender a importância, ou até ressignificar alguns registros que são essenciais. Então, não é um assunto que se esgota. Mas com isso, eu acho que a gente fala o mais importante, né? Que é pensar registro como comunicação, pensar registro como acesso, pensar os números como as pessoas que estão por trás deles, que estão ali, a nossa responsabilidade com o registro, relação com a família, né, o, o trabalho, a função do professor com relação a tudo isso, enfim, tudo isso que a gente estava discutindo aqui. E para poder finalizar, tem uma questão, você só consegue sair desta sala virtual em que nós estamos aqui se responder três perguntinhas, senão você fica preso, a gente só vem pegar você <risos> na segunda feira. O nosso ouvinte sabe que a gente grava na sexta-feira normalmente, mas a sexta-feira é amanhã, é feriado, estamos gravando na quinta, então você ficará com a sexta, sábado e domingo preso nessa sala virtual aqui, que a Regiane fez um cantinho do milho ainda, em alguns programas <risos> atrás, num dos cantos ali em memória daquela educação que a gente deve esquecer, né, que tem que ficar lá pra trás. Então a as três questões dificílimas e surpresas são... Se você gostou do programa... Olha que complicado, hein? Olha só. Segunda questão... Como que os ouvintes encontram vocês e descobrem mais sobre o seu trabalho? E a terceira questão que não é bem uma questão, é mais o que, que você gostaria de deixar ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana. Pode ser uma frase, um pensamento, uma ideia, uma música, eu já indico filme, a reja indicou livro, né? a gente já fez frases, a Rê usou frases autorais, a gente já indicou de tudo aqui, é mais para ter uma dica cultural, um pedacinho de Raquel, de Suelen, de Regiane, de Keller para acompanhar nossos ouvintes ao longo da semana. Regiane Taveira, você que está nesse momento gravando de uma praia mental, né, tomando algo refrescante mentalmente, enquanto é o corpo bem? está sentado aqui fazendo a gravação deste programa para os nossos ouvintes, as três perguntinhas para você. Se você gostou do programa... Como que a gente te acha e o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
1: Bora lá, eu adorei o programa, né? E eu não posso ficar aqui de castigo, hein? Não posso, não posso. Hoje, lembrando, você falou bem, estamos Férias. gravando uma quinta... Amanhã é feriado, não é? 9 de julho, meu aniversário, olha só. <risos> Por isso que é feriado, olha a maldade. <risos> <risos> Mas a gente pensar é, um pouquinho, né? Escutando você, escutando a Raquel, a Suelen, eu coloquei algumas coisas aqui que acho que é importante a gente pensar na hora de fazer um registro, né? Todas as palavras que vocês foram usando, você também, Keller, então ali, né? Documentar para descobrir e conhecer. Documentar para analisar, reconstruir e reprojetar. Documentar para estar para entender a relação ali com os outros alunos e alunas. Documentar para informar e comunicar, né? E pensar que quando eu tenho dados, eu tenho que saber como que eu vou usar esses dados. Então eu preciso saber escrever muito bem o que eu quero ali naquele documento. Fica de dica aí o filme para quem nunca assistiu. Nunca é tarde. Quem não conhece, tem que conhecer. Alberto Manzi, um professor que todo mundo dizia que fazia tudo fora do padrão. O que é um padrão? <risos> não é? Então, muito legal. Quem não, nunca assistiu, assista. É... Vai, vocês vão se emocionar e vão querer continuar sendo professores. E eu mudei a ordem onde vocês me encontram no África 43. Estou aqui no Instagram tô lá, Regiane, tá e no Facebook também. Obrigada aí, as meninas. Foi uma delícia. E Kelly também, claro, né?
0: Feito, Rê. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, que sempre abrilhanta as nossas discussões aqui. Valeu, Rê. Obrigada. E vamos lá. Raquel, minha querida Raquel, quero perguntar para você, Raquel Tiburski, né, não posso esquecer deste nome que é muito incrível, três questões para você poder cestar na quinta, no nosso caso hoje, que é se você gostou do programa, como a gente te encontra, talvez se eu bater um papo, tirar uma dúvida, saber mais sobre o seu trabalho, saber mais sobre o diário escola, como é que a gente faz para ter contato com você? E a terceira pergunta o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes? Uma dica, uma frase, uma ideia, uma proposta, um desafio, talvez, aí para nossa galera.
2: Perfeito, eu amei participar. Eu nunca tinha participado de um podcast. Eu converso bastante nas lives que a gente faz. Eu converso bastante com gente porque o que me move são as pessoas. Eu gosto. Então, assim, quando eu termino a reunião com a minha equipe ou quando eu saio de algum lugar, uh, eu eu tenho uma mania, vamos dizer assim, um hábito de dizer eu entrei menor e estou saindo muito maior daqui de dentro. Então, assim, muito obrigada por que vocês fizeram, uh, aprendi muito com vocês, quero reverberar todo, todo esse aprendizado bastante uh, para a minha equipe, para as pessoas que eu conheço, para a minha família. Vocês encontram a Raquel Tibursky né, no Diário Escola, diárioescola.com.br. No, no Face e também no Instagram. A gente tem um blog, que é dentro do, do nosso, no nosso site, e ali tem sempre matérias bastante importantes que eu escrevo junto com a minha equipe. E eu queria deixar para vocês uma coisa, assim, que é de dentro do meu coração mesmo, que, uh, inclusive, quando eu fiz a minha formação pedagógica, foi a frase que eu mais usava, assim, que é do Piaget: nasceu gente, é inteligente
0: fantástico, fantástico, muito obrigado Raquel, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu carinho por toda a sua preocupação com essas questões da educação que a gente levantou aqui, obrigado mesmo, viu e vamos lá Suelen Braga, você chegou a sua vez, as três questões para você, primeiro, se você gostou do programa, segundo, como que a gente descobre mais sobre a Suelen, como é que eu acho a Suelen, como é que eu sei do trabalho que ela executa e o terceiro, o que que você deixa, um pedacinho da Suelen para o pessoal pensar e ficar ecoando nos corações e mentes ao longo da semana.
3: Heller, Regi, é, eu agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouquinho, de aprender com vocês. Essa troca foi muito significativa para mim. Assim como a minha colega, eu também nunca havia participado de um podcast, é um mundo novo, e que já trouxe várias ideias aí do, do, do que eu quero levar para a minha profissão, para o meu trabalho. Vocês me encontram no LinkedIn, Suelen Braga. É, no site da Fase Educação, né? nós temos artigos lá relacionados à educação, a como transformar a educação, a como melhorar e potencializar escolas, municípios. Estamos abertos aí a diversas possibilidades para ampliar o trabalho do, dos professores, dos alunos e das famílias. E a frase que eu deixo é um provérbio africano que eu gosto demais, que é assim, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A responsabilidade de todos. Então, a partir do momento que isso fizer sentido para nós, não vai ter mais a distância entre família, escola. Vamos estar todos sintonizados aí na mesma vibe, com o mesmo objetivo.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado, Sueli. Obrigado pela, por esse pensamento. Obrigado pela tua presença, pelas contribuições que você trouxe aqui. Agradeço muito o teu tempo, viu? Obrigado mesmo.
3: Do que agradeço. Obrigada.
0: E vamos lá, chegou a minha vez. Primeiro que eu adorei porque eu tava, inclusive, precisando, sabe? Já me deu aquela cobrança de olhar pro meu momento de registro que falta determinar terminar agora os diários, algumas questões de notas, de lembrar sempre do momento que a gente está, da pessoa que tá por trás. Então isso é sempre importante, né? Porque às vezes a gente tá aqui... Aí o ouvinte pode pensar, então eles são os melhores professores do mundo. Não, gente, a gente esquece, a gente tem coisa para fazer. Eu não tenho filho para cuidar, mas quem tem, eu sei que dá trabalho. Às vezes você tem que deixar algumas outras questões ali presentes também. Mas é importante ter espaços como esse para a gente se lembrar né? qual que é o norte, qual que é o importante, o que a gente quer. Dar aquele retorno de otimismo. Acho que a gente precisa disso, no né? momento que a gente está presente. Então, para mim... Todos esses encontros são sempre muito importantes pessoalmente e profissionalmente. Por isso que eu agradeço muito, então eu adorei o papo, achei incrível. Quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller na maioria dos lugares. Não há muitos Marcos Kellers por aí, então não fica difícil você me encontrar. Keller com dois L's, que vem de celeiro. Era um trabalho, quando, quando a galera foi, foi liberta dos rolês feudais e tal, várias pessoas ganharam o nome da função. É não, Então o Keller vem de quelar, celeiro, né? É uma forma aí de você ver. A galera cuidava do vinho, da comida, das coisas que guardada no porão. Então, acha aí Marcos Keller com dois L's que sou Joe. Se não for eu, é alguém ali próximo, deve ser gente boa. Quem quiser me encontrar no Instagram, eu estou como @coboldkeller. Cobold kobold um bichinho da RPG, bem bonitinho, que tá lá, parece um lagartinho esquisito. E estou aqui também no ar 43 todas as semanas com vocês. Então, pode vir aqui mesmo que você me acha. E o que eu deixo ecoando com os nossos ouvintes, pega na minha mão aqui, porque a gente vai dar uma viajada. Enquanto eu estava participando desse programa e toda essa questão de dar sentido para números, né, para dados, eu em vários momentos eu me lembrei de um livro que eu li na época da minha graduação em história que é o Apologia da História o Ofício do Historiador, escrito pelo Mark Bloch, que é um livro incrível, porque o que, que ele faz? Ele transforma a história, que era só uma análise de dados, no período, em ciência. Então ele tem um capítulo inteiro, acho que é o capítulo 4, inclusive, que ele fala se o historiador deve julgar como um juízo, ele deve compreender e analisar aqueles dados. Né? No capítulo 3, ele tenta construir uma, uma teoria da história. É um livro curtíssimo, é um livro muito emocionado, porque ele escreveu isso Preso, ele escreveu essa questão no cárcere nazista, né? Então foi a última obra que ele colocou. Ele colocou muito de, de, de achar sentido para aquela existência enquanto historiador, e eu acho que é muito bacana para você ver como é alguém que manteve o otimismo num dos piores lugares do mundo para se estar, né? E construindo aquilo que ele acreditava, e dando sentido para dados, dando sentido. Vendo o lado humano, vendo a possibilidade de crítica, a possibilidade de análise para isso. Então, durante o caminho, a minha mente foi fazendo esse percurso, por isso eu indico para vocês que estão aí o livro do Mark Bloch, Apologia da História ou O Ofício do Historiador. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão aqui, compondo na mesa. Obrigado, Rê, obrigado, Suelen, obrigado, Raquel. Agradeço a galera que está aqui por trás. Tem um pessoalzão que fica aqui ajudando a gente a fazer este podcast que está aqui presente e agradeço principalmente você que tá ouvindo a gente, que tá conosco todas as semanas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, que isso é algo muito especial para mim. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.